0: Katechismus bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind mit einer Sendung zur ökumenischen Gebetswoche für die Einheit der Christen. Diese Gebetswoche für die Einheit der Christen findet traditionellerweise zwischen den beiden Apostelfesten im Januar statt dem 18. Januar Gedenktag des Bekenntnisses des Apostels Petrus und der 25. Januar die Bekehrung des Apostels Paulus. Die ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen, das ist keine speziell deutsche Angelegenheit. Das wird in vielen Ländern dieser Welt begangen, diese ökumenische Gebetswoche für die Einheit der Christen. Grund genug auch für uns hier darüber zu sprechen. Für die katholische Kirche ein ganz zentrales Dokument ist das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, jener größten je dagewesenen Kirchenversammlung, die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts stattfand, das Ökumene Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils Unitatis Red Integratio. Jemand, der sich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und dem Thema Ökumene wirklich gut auskennt, ist der Speyerer Priester, Seelsorger und Theologe Dr. Achim Dittrich. Derzeit arbeitet er im Instituto Marianum in Regensburg. Dr. Achim Dittrich hat hier vor einigen Jahren einmal über dieses Ökumene-Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils gesprochen, nach seinen Anfangsworten sogenannt Unitatis Red Integratio. Pfarrer Dittrich, die Ökumene, die Trennung unter den Christen, ein Phänomen, das wir gemeinhin und auf den ersten oberflächlichen Blick so in der Neuzeit verorten, für ein modernes Phänomen halten. Wie alt ist eigentlich dieses Problem?
1: Ja, das besteht seit dem Sündenfall, könnte man eigentlich sagen, wenn man mal den ganz großen Horizont äh, betrachtet. Wir gehen sehr selbstverständlich mit dem Wort Ökumene um. Aber es hat eigentlich auch einen sehr weiten Hintergrund oder auch einen Hintergrund sprachlich, den wir gar nicht mehr so, äh, so im Blick haben. Letzten Endes geht es um die Einheit des Menschengeschlechts. Es geht also um die Einheit, die ja, Gott sich wünscht für die Menschen, dass sie in Frieden und Eintracht leben, in Liebe und Wahrheit. Ähm, etwas, was in Adam ja, vollzogen werden sollte, was gescheitert ist. Und was im neuen Adam, in Jesus Christus, nun erneut und endgültig verwirklicht werden soll. Und Jesus Christus, er ist in die Welt gekommen, die Welt zu verwandeln. Im biblischen direkten Sprachgebrauch kommt auch das also griechische Wort äh, von der Ökumene vor, äh, das vom, vom äh, Wortstamm her, vom Haus herkommt oder auch etwas geweitet dann äh, die, ja, die Welt der Menschen kann durchaus auch, auch negativ äh, apostrophiert werden in der Bibel. Eben in dem Sinne, dass diese Welt, die eigentlich eine Einheit sein sollte, gegenüber Gott, dem Schöpfer, dem Vater, dass diese Welt äh, zerstritten und gefallen ist. Jesus Christus kommt, diese Welt wieder herzustellen, zu einen, die Menschheit zu einen, eben diese Ökumene, äh, diese Hausgemeinschaft aller Menschen äh, herzustellen. Und er verwirklicht das im Reich Gottes in der Kirche, die er stiftet, die er gründet, die er als seinen Leib auferbaut. Und das ist eben von Anfang an im Prinzip also eine Herausforderung, die aber eben auch von Anfang an immer bedroht und gefährdet war, auch in diesem inneren Zirkel der, der Kirche Jesu Christi. Also wenn wir aufmerksam in dem Evangelium lesen, auch in den Apostelbriefen, dann stoßen wir schon von allem Anfang an eben auf Streit, auf Abspaltungen. Wir kennen das äh, Wort bei Paulus, der also regelrecht schimpft und sagt, es gibt nicht eine Kirche des Paulus, sondern eine Kirche des Apollos, sondern es gibt nur die eine Kirche, Jesu Christi. Also es gibt eigentlich von Anfang an ein ökumenisches Grundanliegen, wie es ja auch im Johannesevangelium in diesem wunderschönen Wort gesagt wird, ut unum sind, in Latein, also wo Jesus Christus betet und das auch Petrus besonders ans Herz legt eine die Brüder, auf das sie eins seien. Also diese Einheit der Kirche, ähm, ist von Anfang an Aufgabe, Herausforderung, ist auch ein, natürlich auch ein Wesensmerkmal. Die Kirche ist eine einzige. Sie ist also wesenhaft eine einzige und eben nicht ähm, eine Vielzahl, auch wenn es natürlich über die Welt ausgebreitet unterschiedliche Ausprägungen gibt, aber die, die eine heilige katholische Kirche Sie ist eine einzige. Insofern Ökumene ist ein Grundanliegen ja, im Christentum im Hinblick auf die christliche Kirche und in der Geschichte halt immer wieder auch äh, bedroht gewesen oder eben auch äh, diese Einheit zerstört worden, zerrüttet worden. Schon in der Apostelzeit, dann in den folgenden Jahrzehnten dann die Trennung vom ja vom Judentum, das muss man eigentlich auch als eine erste Spaltung sehen, dass es nicht gelungen ist, das Volk Israel in Gänze, ähm, ja, zum Glauben an Jesus Christus zu führen und in den folgenden Jahrhunderten dann äh, immer wieder auch Abtrennungen, äh, größerer oder kleinerer Art, Abtrennungen, die dann auch für Jahrhunderte bestanden, denken wir an den Arianismus, der so also etwa 500 Jahre bestand, bis er dann sich äh, aufgelöst hat, aber 500 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, wovon wir heute noch halt sehr stark geprägt sind, die beiden großen Spaltungen. Eben, wir sprechen von Schismen, also von Kirchenspaltungen. Das erste nennen wir das Morgenländische im 11. Jahrhundert, das 1054 vollzogen wurde, also die Trennung zwischen der West- und der Ostkirche. Wir sprechen also von der Ostkirche, von den Orientalen oder auch von den Orthodoxen, die lateinische Westkirche als als Gegenüber. Und dann die zweite große Spaltung, zumindest für uns in Europa, die Reformation im 16. Jahrhundert, aus der eben die protestantischen Bekenntnisse hervorgegangen sind. Das ist heute, wenn wir heute von Ökumene sprechen, haben wir vor allen Dingen auch mit der Perspektive des Zweiten Vatikanums, haben wir also diese beiden großen Spaltungen im Blick. Die Spaltung, die Trennung von den Orthodoxen und die Trennung Gegenüber dem Protestantismus?
0: Also, wenn ich Ihren Eingangsgedanke nochmal von der Einheit, auch von der Einheit der Welt und des Menschengeschlechtes, wie das im in der Ausdrucksweise des Konzils heißt nochmal aufgreife. Das geht hier nicht einfach, wenn wir über den Ökumenismus sprechen und wenn das Konzil darüber nachdenkt, dann hat das auch unmittelbar damit zu tun, dass man sich eben der Welt öffnet. Weil man könnte denken, na ja, das Konzil wollte sich jetzt eben positiv auf die Welt zugehen und sich sozusagen da ein bisschen neu aufstellen und jetzt eigentlich keine Nabelschau im engeren Sinne betreiben, aber dieses Christ gemeinhin christliche Problem hängt auch damit zusammen, mit diesem Weltbezug.
1: Ja, das ist ja ähm, das große Bestreben gewesen in den 60er Jahren, äh, diese neue, mutige Öffnung gegenüber der Welt, einer Welt, die eben auch schon massiv geprägt war von Säkularismus und Laizismus, also heute haben wir das, sind wir vielleicht schon sogar dran gewöhnt, aber das waren damals noch relativ, je nachdem in welchem Land, relativ neue Erscheinungen. Ja, man wollte einfach auf die Menschen zugehen, sie wieder gewinnen, eben mit diesem Bestreben auch, wenn Jesus sagt, also, meine, mein Evangelium, mein Heil, meine Gnade ist für alle Menschen gedacht, nicht nur für einen Club der Erwählten und man sicher im 19. Jahrhundert wurde die Kirche sehr stark angefeindet und es ist gut verständlich, dass sie sich dann teilweise auch so etwas in den Trutzburgen zurückgezogen hat. Aber Hans Urs von Balthasar hat eben auch gesagt, so sicher man sich in solch einer Trutzburg fühlt, wir müssen aus den Mauern heraus und müssen den Menschen das Evangelium offensiv entgegentragen und es kann Also Ökumene kann dann eben nicht bedeuten, dass man jetzt nur schaut, dass eine Trutzburg sich mit der anderen verbindet und man eine gemeinsame Trutzburg bildet, sondern ähm, das Ganze ist eingebettet eben in diese Bewegung äh, zu den Menschen hin, aber natürlich eine, eine vorrangige Bewegung ist eben die, dass man äh, sich, wie das Konzil spricht, also dass man sich mit den getrennten Brüdern wieder eint, das große Ziel der Einheit der Christen.
0: Und nun haben wir ja, wenn wir auf die Konzilstexte schauen, sehen wir immer wieder, es gibt Vorbewegungen, es gibt Vorläufe, es gibt eine liturgische Bewegung, es gibt, wenn wir jetzt an die Kirchenkonstitution denken, ähm, Guardinis berühmtes Wort, die Kirche erwacht in den Seelen, gibt es das auch bei der Ökumene?
1: Ja, also es gibt eine regelrechte ökumenische Bewegung, die schon im 19. Jahrhundert aufgebrochen ist, äh zu Beginn stärker bei den protestantischen Bekenntnissen. Wir müssen ja sehen, es ist eine Vielzahl von, von äh, ja, also was unter dem Begriff getrennte Brüder äh, verhandelt wird. Das ist also, wie gesagt, sind die Orthodoxen, mit denen wir eine weitgehende Einheit haben, aber nicht in der Jurisdiktion. Äh, es ist, sind die, die, es ist die äh, angelsächsisch-protestantische Kirche, die Anglikaner also, und es sind die, die Reformationsbekenntnisse, die also von Luther herkommen, ähm, die Lutheraner, dann die von Calvin herkommen, die Reformierten, in den USA dann eine Vielzahl von verschiedenen protestantischen Bekenntnissen. Ja, also das ist ein, ein großes Spektrum und äh, das war auf dem Konzil insgesamt äh, prägend, weil eben ja etwa in der katholischen Kirche, sagen wir mal, vielleicht etwa 60, 70 Jahre, ein, eine ökumenische Bewegung entstanden ist aus vielen Berührungen in der modernen Welt mit den äh, protestantischen Mitchristen. Papst Leo XIII. war einer der großen Päpste, die also dem Rechnung getragen haben und die hier auch wirklich das Ganze dann gefördert haben. Das waren natürlich in den ersten Jahrzehnten waren das sehr behutsame, sehr vorsichtige Annäherungen. Also man muss ja einfach wissen, dass mit den Orthodoxen hatten wir äh, zur Zeit der Kreuzzüge massive Auseinandersetzungen bis hin äh, zur Zerstörung oder äh, Plünderung von Konstantinopel damals. In der Reformationszeit schlug das Ganze sehr schnell um, auch in, in äh, gewalttätige, in kriegerische Auseinandersetzungen, Bilderstürme, Vertreibungen äh, und dann regelrechte Kriege, Religionskriege. Der Dreißigjährige Krieg äh, hat als Religionskrieg begonnen am Schluss ging es dann nur noch äh, plakativ um Religion, eigentlich waren dann andere nationale Interessen hinten dran, aber die, die, die Geschichte der Trennung zwischen den Christen gerade in Europa war natürlich auch äh, sehr tief äh, mit vielen Verletzungen, auch mit viel äh, Schuld auf beiden Seiten, das wird auch anerkannt in diesem vatikanischen Dokument Kommunismus Ökumen, ja, über Jahrzehnte hat man sich vorsichtig äh, herangetastet. Die Protestanten waren in der Regel etwas äh, großzügiger in den Kontakten, äh, auch wenn sie sich gegenseitig durchaus schon stark abgetrennt haben. Aber es gab eben doch ähm, ja eine größere Lockerheit. Also es gab eine eine auch in, eine internationale ökumenische Bewegung, aus, aus der sich die ähm, katholische Kirche anfangs ganz rausgehalten hat und ähm, ja, Leo der Dreizehnte hat dann so ein bisschen äh, grünes Licht gegeben, dass man auf Ebene der Bischöfe, der Fachtheologen Kontakte geknüpft hat, in den Dialog eingetreten ist. Es wurde dann auch immer wieder jedes Jahr äh, das Gebet um die Einheit der Christen, wurde dann so etwas quasi ein Allgemeingut der katholischen Kirche, dass man das auch wirklich darum gebetet hat, dass man also diese Spaltung, ähm, die Kirchenspaltung nicht als gegeben und äh, unabwendbar und, und unveränderlich hinnimmt, sondern dass das Ziel, dass alle einseien, dass das wirklich auch neu angestrebt wird, dass man Gott darum bittet. Und es ist so dann über die Jahrzehnte eine breite ökumenische Bewegung entstanden, die dann in den 50er Jahren äh, quasi auch die Atmosphäre geschaffen hat, in die dann Johannes der 23. hineingesprochen hat. Äh, aber auch Pius der 12. hat also auf behutsame Art und Weise schon auch manches äh, ermöglicht ein, ein Meilenstein der ökumenischen Bewegung war dann von römischer Seite eben die, die Einrichtung des äh, Sekretariats für die Förderung der Einheit der Christen äh, besetzt mit einem äh, ganz wichtigen Ökumeniker, nämlich Augustin Kardinal Bea, und Jesuit, also der sehr wichtig war in den Jahren für das Vorankommen äh, der, ja, das Überwinden der der Ängste und ähm, der Ablehnungen. Es war eine große Bewegung, die also in das Konzil eingeflossen ist, die ökumenische Bewegung. Wir haben äh, im Weiteren parallel die liturgische Bewegung, äh, die auch äh, doch einige Impulse gegeben hat für das Gemeinsame der Christen, auch ein gemeinsames Beten. Äh, Im sozialen Bereich, äh, im staatlichen Bereich gab es immer wieder dann vor allem auch durch die beiden Weltkriege ein, ein, äh, ja, ein Miteinander der Christen, auch eine Anfeindung der Christen durch Verfolgung aller Christen. Die biblische Bewegung, die auch in der katholischen Kirche, dann also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sich entwickelt hat, also eine Neubewertung, eine Neuschätzung der Heiligen Schrift, sicherlich auch herkommend von, von, vom Protestantismus, in dem ja die Bibel einen ganz großen Stellenwert hat, und äh, eben auch dann die eklesiologische Bewegung, die kirchliche Bewegung, also es äh, wurde ja eben gesagt, also Romano Gardini in dieser äh, Aussage in den 20 Jahren, das Erwachen der Kirche in den Seelen der Gläubigen, der Menschen, also die Kirche wird neu entdeckt, sie ist nicht irgendwie nur eine juristisch verfasste Institution, die für die äh, Sakramentenverwaltung äh, zuständig ist, sondern die Kirche als eine eine Lebenswirklichkeit vom Heiligen Geist erfüllt, wahrhaft Leib Christi, wahrhaft voll Gottes. Das waren alles solche Bewegungen, solche Erkenntnisse, die also auf das Zweite Vatikanum eingewirkt haben. Und gerade die Betrachtung der Kirche, ein Hauptthema äh, des Konzils, war eine wichtige Grundlage. Also die Konstitution über die Kirche war eine wichtige Grundlage für auch das äh, Dekret über den Ökumenismus, Beide wurden auch gleichzeitig verabschiedet. 21. November 1964 wurde also die Kirchenkonstitution, Lumen und auch eben das Kommunismusdekret, Unitatis Red Integratio, wurden also gemeinsam vom Papst und den Konzilsvätern verabschiedet.
0: Wir sind hier im Gespräch mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Wir betrachten heute das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, Unitatis Red Integratio, und jetzt müssen wir auch direkt in den Text, in das Dokument gehen, Pfarrer Dittrich. Was ist denn den Konzilsvätern hier wichtig? Was, Worauf legen sie Wert in dieser Frage des Ökumenismus?
1: Ja, also das, die Form dieses Dokumentes ist also ein Dekret im Unterschied zum Beispiel zur Konstitution, äh, Lumen Gentium. Dekret bedeutet, es sind auch ganz konkret äh, ja, Prinzipien niedergelegt, also wie äh, etwas getan äh, werden soll. Und eben das ist die Bemühung um die Einheit der Christen. Also das ist auch dann der Auftakt. Die Dokumente werden ja immer nach den ersten beiden lateinischen Worten benannt. Der lateinische erste Satz lautet... Unitatis ret integratio inter universus christianus, wenn wir das übersetzen, also die Einheit aller Christen wiederherzustellen, zu helfen, ist eine der Hauptaufgaben des heiligen ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzils. Also das ist schon eine sehr massive Aussage. Also man könnte meinen, ja das ist jetzt neben den ganz großen Konstitutionen ein kleines Dekret, das kann also nicht so wichtig sein, ein paar handlungsanweisungen für irgendein ein nebensächliches thema aber das macht ist nicht gemeint es wird also auch gleich deutlich gest äh, deutlich gemacht die einheit aller christen wiederherzustellen das ist also eine hauptaufgabe für die kirche der gegenwart und für dieses zweite vatikanische konzil das auch selbst als ein ökumenisches also ein allgemeines konzil bezeichnet wird äh, das hat damals bei der ankündigung unserer 1959 schon etwas zur Verwirrung geführt, weil man dachte, manche dachten, es würde dann, würden alle eingeladen werden als, als Verhandlungspartner. Es waren viele nicht-katholische Gäste eingeladen. Am, am Schluss waren über 100 da, aber es war natürlich eine römisch-katholische Veranstaltung. Ja, und dieses Konzil hat also als Prinzip aufgerichtet, die Ökumene ist nicht irgendwie nach Belieben, sondern sie ist ein notwendige, eine notwendige Arbeit der gegenwärtigen Kirche, äh, aufgrund der Verpflichtung äh, durch Christus selbst eben, dass die Christen eins sind im Glauben in der Kirche und deswegen darf das Bemühen um die Einheit der Kirche niemals aufgegeben werden, sondern muss stets gepflegt werden. Also das Dokument baut sich dann auf in vier Teile. Äh, das erste ist ein Vorwort, in dem eben diese, diese, diese hohe Würde der ökumenischen Bewegung und Bemühung äh, ja, geschildert wird. Dann werden die katholischen Prinzipien des Ökumenismus werden, äh, geschildert. Im zweiten Kapitel dann die praktische Verwirklichung. Da wird es dann teilweise recht konkret und schlussendlich dann werden also die die beiden großen Fraktionen, also die orthodoxen und die protestantischen Gemeinschaften, werden also dann ganz konkret mit ihren Eigenarten angesprochen und geschildert. Die katholischen Prinzipien des Ökumenismus, ja, also da wird wirklich ausgeführt, wie die Bischöfe, wie die Priester, wie die Ordensleute, wie die Gläubigen auf welchen auf den verschiedenen Ebenen, äh, wie man dann da vorangehen soll. Das wird also sehr detailliert geschildert, dass zum Beispiel ganz wichtig ist, ähm, miteinander den Dialog zu pflegen, also miteinander ins Gespräch kommen, in gegenseitiger Achtung, ohne Polemik. Äh, das Studium wird äh, besonders betont, dass man also, die getrennten Brüder, die verschiedenen äh, Konfessionen im Protestantismus und die Orthodoxie, dass man die auch gut kennenlernt, dass man sie studiert und ähm, sie versucht zu verstehen. Also es wird viel verlangt, auch von den Katholiken, besonders von den Bischöfen, Priestern, Theologen, eine ganz große Bemühung auf die anderen zuzugehen, äh, sie verstehen zu können in Demut, äh, ohne Polemik, aber natürlich auch in Treue zum katholischen Glauben, wobei dann verlangt wird auch, dass man unterscheiden kann eben zwischen Lebensäußerung der Kirche und dann auch der Lehre der Kirche und die Disziplin, dass man etwas unterscheiden kann, was sind Ausprägungen, die auch in der Zeit stehen und mit den Zeiten sich ändern und was ist aber die Lehre der Kirche. Diese Lehre der Kirche soll verglichen werden mit den Überzeugungen oder auch Lehraussagen der Gegenseite, wobei das dann zwei ganz verschiedene Dinge sind äh, bei den protestantischen Bekenntnissen und bei der Orthodoxie. Bei der Orthodoxie haben wir ja, äh, was die Lehre angeht, äh, eine ganz, ganz große Schnittmenge. Äh, beim Protestantismus sieht das dann schon etwas anders aus. Äh, und das wird auch eigens gewürdigt, dann diese beiden großen Fraktionen. Ja, Die Prinzipien werden also niedergelegt, dass man mit Geduld und ähm, aber mit Eifer, also ohne irgendwie ähm, das nur als Projekt zu erklären und dann irgendwann zu sagen, es ist jetzt gut, jetzt äh, reicht, sondern es soll im Prinzip die Ökumene ja, gefördert werden bis zu dem Ziel, dass man die volle Einheit herstellen kann. Das ist das, äh, wenn auch ferne Ziel, aber das muss das Ziel auch bleiben, dass man ähm, sich nicht zufrieden gibt, dass man so einigermaßen jetzt miteinander auskommt, und, äh, sondern dass man wirklich die volle Einheit im Glauben und auch in, der, in den Sakramenten, besonders in der Eucharistie, erreicht. Das ist das Ziel katholischer Ökumene. Wird natürlich dabei nicht verschwiegen, dass dann gerade beim Protestantismus dann natürlich große Hindernisse oder auch große Defizite da sind, die man nicht... Ähm, einfach übergehen darf oder wegretuschieren äh, kann. Aber dennoch muss dieses Ziel immer im Blick bleiben und äh, man darf sich auch nicht mit zu wenig zufrieden geben. Das gemeinsame Gebet wird also eingefordert für alle Gläubigen. Dann eben das gemeinsame Studium, was mittlerweile auch in vielen Gruppen geschehen ist, also dass Arbeitskreise äh, mit den Anglikanern, mit den Lutheranern, mit den Reformierten mit den Orthodoxen, dass dann äh, Arbeitsgruppen, ja, ein Thema nach dem anderen wirklich, ja, abgearbeitet haben und geprüft haben, wo sind wirklich bleibende Unterschiede und wo sind es auch teilweise einfach zeitbedingte historische Differenzen, äh, oder auch Missverständnisse manchmal. Ja, es ist also eine, eine große Aufgabe, die das Konzil hier für die Kirche formuliert. Und ähm, da es eben auch ein Dekret ist, werden also auch die, die praktischen Momente genau in den Blick genommen. Die Ökumene, das heißt also bei Nummer 5, die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten. Also es ist nicht nur äh, Aufgabe der, der Bischöfe, der Priester, der Theologen, sondern jeder Gläubige, soll sich das auch zu einem Anliegen machen, nach seinen Möglichkeiten, nach seiner Verantwortung. Die Erneuerung der Kirche gehört ja als dauernde Reform der Kirche zum, zum Grundprogramm. Das heißt nicht, dass man ständig alles ändert und umbaut, aber wie es hier so schön heißt, die Kirche an sich ist heilig und die Offenbarungswahrheit ist unveränderlich, aber die Kirche ist natürlich in ihren Gliedern, in den Gläubigen, auch sündig oder begrenzt und äh, schuldfähig, schuldbelastet. Das ist ein ausdrücklicher Appell dann auch, dass sich alle bemühen, um einen tieferen Glauben, also gerade die katholischen Christen werden aufgefordert, nicht nur das Gegenüber im Dialog kennenzulernen, sondern auch selbst vertieft geistlich zu leben, nach größerer Frömmigkeit und Heiligkeit zu streben, was eben auch eine wahrhaftige Ökumene fördert. Es werden die Orden genannt, also die Ordensleute. Es werden die Priester genannt, die Bischöfe, die Theologen, das akademische Studium. Es werden aber auch weitere Formen kirchlicher Existenz genannt, was damals ja stark aufgebrochen ist in den 60er, 70er Jahren, das Laienapostolat, das es vorher schon gab, aber das dann wirklich so zu einem Standardmoment geworden ist für die Kirche. Ja, es wird auch darauf hingewiesen, dass man äh, durchaus sich gegenseitig äh, inspirieren und äh, Impulse geben kann. Zum Beispiel, dass also auch die Katholiken verstärkt, wieder sich der Heiligen Schrift zu wenden, was mit der biblischen Bewegung schon äh, teilweise gegeben war, sollte in die Breite gehen, dass man also diese. Hochschätzung der Heiligen Schrift im Protestantismus, dass man sich das auch so ja, zu Herzen nimmt und sagt, ja, da ist vielleicht das eine oder andere Defizit im katholischen, im praktischen Bereich vorhanden. Die praktische Verwirklichung des Ökumenismus im zweiten Kapitel schlägt dann auch vor, dass man eben auch im gesellschaftlichen, im sozialen Bereich, ja, ein miteinander sucht, dass man also ein gemeinsames christliches Zeugnis im Staat, in der Gesellschaft ablegt, im sozialen Bereich, dass man sich gemeinsam für den Frieden einsetzt, dann geht es weiter, das hatten wir schon gesagt, also die, das Ziel ist die gemeinsame Eucharistie feiern, wobei da eben aber nicht, dass man da eben nicht, ähm, die Defizite und die unterschiedlichen Glaubensauffassungen, gerade gegenüber dem Protestantismus, dass man das äh, einebnet und dann ähm, ja quasi auf einem kleinsten gemeinsamen Nenner äh, dann quasi zu einer Einheit kommen möchte. Das wäre der eine Irrtum. Der andere wäre, dass man äh, sagt, wir kennen uns, wir schätzen uns in unserer Verschiedenheit und lassen es gut sein damit. Das ist eben auch nicht Ziel dieses Dekrete, sondern die. Echte Einheit am Altar ist das Ziel und der Ökumene. Ja, das wird dann in verschiedenen äh, Nuancen ausgebreitet, auch im Hinblick auf die Liturgie, auf die Theologie. Es wird immer wieder eingefordert, dass also die katholische Seite, die katholischen Gläubigen da also ähm, viel investieren sollen, auch so von von äh, Wohlwollen, von Herzensgüte, von Demut, dass man eben nicht, wie es vielleicht früher in der Apologese stark war, dass man sich rechtfertigt und genau äh, Trennlinien zieht, sondern dass man wirklich bemüht ist, äh, einander zu verstehen und bemüht ist, den anderen zu gewinnen. Bei Pius dem Zwölften war es noch so, dass also eindeutig von einer von einer äh, Rückkehrökumene gesprochen wurde, also zum Beispiel in der Enzyklika von 1943, da wurde dann klipp und klar gesagt, also ein großes Verständnis, ein großes Wohlwollen gegenüber den nicht-katholischen Christen, aber dann auch denn gezielt die Einladung, die Kirche steht offen für alle, die eben zur Fülle des Christlichen finden wollen, zurückkehren wollen. So explizit findet man das im Dekret hier nicht mehr. Es wird auch unterschieden zwischen den natürlich durchaus gewünschten und auch äh, erlaubten, also Konversionen, dass jemand sagt, ich will katholisch werden. Das wird nicht verschwiegen, nicht übergangen, aber äh, es wird unterschieden von der Ökumene. Also die Ökumene soll nicht einfach nur eine, eine Propagandamaßnahme der Katholiken sein, um die Protestanten wieder äh, ins Boot zu holen, sondern es soll ja eine, eine gewinnende Bewegung sein auf die Einheit der Christen hin, ohne dass man dabei verleugnet, dass eben in der katholischen Kirche die Fülle verwirklicht wird, was die Lehre angeht, die Sakramente, die Verfassung, aber nicht jede historisch gewachsene Form und Prägung. Also da wird eine Differenzierung vorgenommen.
0: Eine Differenzierung, Pfarrer Dietrich, die sehr stark an diese wiederum spannungsreiche Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils erinnert und ja vielleicht auch typisch dafür steht. Und auch hier haben wir es jetzt gerade wieder von Ihnen so exemplarisch gehört. Diese Spannung wird eigentlich erreicht oder hört auf schmerzhaft oder verkopft oder wie auch immer zu sein oder verknotet ähm, durch eine sehr starke spirituelle Dimension. also wie wir das jetzt auch von Ihnen gehört haben, die Betonung der Demut, des Wachsens in der Frömmigkeit. Also es ist hier nicht einfach ein politisches Programm aufgelegt oder jetzt müssen wir mal endlich uns darum kümmern, dass wir hier die Einheit wiederherstellen und da gibt das Konzil jetzt ganz praktische Hinweise, so sieht der Weg aus und den beschreiten wir jetzt und dann wird das schon, sondern es ist sehr viel von... Vom Leben nach dem Evangelium, geschwisterliche Herzensgüte liest man da, Wahrheitsliebe, Demut, Bekehrung, wird, ist auch sehr stark. Ähm, kann man schon sagen, das ist ein sehr geistlicher Text auch.
1: Ja, also der, es steckt viel, ähm, ja, also ich finde diesen Begriff Herzensgüte äh, sehr treffend. Also es steckt sehr viel Wohlwollen drin und. Ähm, es ist ein ganz anderer Ton, als man den eigentlich von dogmatischen Dokumenten kennt, die eigentlich sehr präzise und abgrenzend formulieren. Und hier spürt man einfach so dieses, diese große Bewegung zu den Menschen und vor allem zu den getrennten Brüdern und dieses ständige Ermahnen der, der Katholiken eben nicht in die alten Schienen zu verfallen, also Polemik und Abgrenzung, sondern Selbsterneuerung der Kirche, Bekehrung des Einzelnen, auch als Grundlage eines geläuterten, also eines reinen Zugehens auf die getrennten Brüder, dass man eben nicht so im Sinne der Parteipolitik im Prinzip nur sich selbst rechtfertigen möchte und sich als Besserwisser dann präsentiert, sondern dass es wirklich ein, eine Bestrebung ist, hin zu Christus, zur Einheit in Christus, in Treuer, sicherlich zur, zur Lehre, aber auch wirklich in Demut. Das ist ja immer das Schwere, dass man ja nicht den, den Besserwisser gibt oder sich in der äh, überheblich in der, der höheren Position wähnt, aber gleichzeitig eben auch das äh, Depositum, also das anvertraute Glaubensgut, äh, nicht verwässert, nicht preisgibt, also das ist ja eine ungeheure Spannung, die also hier in den Texten ganz vornehm äh, immer wieder beschrieben wird, umschrieben wird. Was in diesem Zusammenhang dann auch fällt, das wurde auch in den folgenden Jahrzehnten nach dem Konzil oft zitiert und oft äh, verhandelt, die sogenannte Hierarchie der Wahrheiten, also das ist im zweiten Kapitel Nummer 11, dass man eben auch den interessierten Nicht-Katholiken, also auch nicht die, äh, die ganze katholische Lehre um die Ohren haut, sondern auch ein bisschen darstellt, also das ist fundamental, das ist vorrangig, das ist ganz wichtig, und dann gibt es auch Glaubenslehren, die auch wichtig sind, aber nicht ganz vorne stehen, sondern also ohne eine Minderung der Wahrheit zu bedeuten, aber dass es doch gerade im Dialog wichtig ist, mit den fundamentalen Dingen anzufangen. Also diese Hierarchie der Wahrheiten, über die wurde viel diskutiert. Man wollte sie auch ein wenig instrumentalisieren, dass man also zum Beispiel die Marienlehre ja im Prinzip so entwertet und sagt, in der Hierarchie der Wahrheiten ist das also ganz weit hinten. Es ist eigentlich nicht relevant für die Ökumene. So war das nicht gemeint. Aber es ist schon wahr, dass ähm, zum Beispiel die Christologie und ähm, dass das äh, vorrangig ist, wobei jetzt auch Maria gerade, wenn wir es erwähnen, äh, eigens genannt wird, dass das also wichtig ist, dass das auch etwas ist, was uns mit äh, der Orthodoxie verbindet und was uns vom Protestantismus ja, man kann nicht sagen Trend, aber da ist eben eine, ein großer Unterschied in der Betrachtung Mariens und in der Bewertung ihrer Rolle.
0: Orthodoxie und Protestantismus, zwei wichtige Stichworte, nachdem das Dokument Unitatis Redintegratio, das Dekret über den Ökumenismus, über das wir über heute sprechen. Nach der Grundlegung eben dieser Prinzipien, dieser katholischen Prinzipien des Ökumenismus unterscheidet das Dokument, das Dekret in Kirchen und kirchliche Gemeinschaften. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das ist dann diese äh, Betrachtung im dritten Kapitel, die getrennten Kirchen und die kirchlichen Gemeinschaften. Das ist also auch ein, äh, eine Begriffsausbildung, die dann äh, prägend wurde für die äh, katholische Theologie. Und also wie gesagt, mit den Kirchen des Ostens haben wir also vieles gemeinsam, was die äh, das Dogma angeht, die Kirchenverfassung angeht, äh, also das Weiheamt, die die Sakramente, äh, die Eucharistie. Da haben, haben wir, in vielen Dingen haben wir da eigentlich eine Einheit und deswegen wird auch davon gesprochen, dass also das sind Kirchen, Schwesterkirchen. Die werden also äh, als Kirchen, Lokalkirchen äh, anerkannt. Das sind nicht also Kirchen neben der katholischen Kirche, sondern es sind Ortskirchen, Lokalkirchen, die eine katholische Kirche im Prinzip vor Ort mit einer besonderen Geschichte und Prägung äh, äh, verwirklichen und eben dieses Prädikat Kirche haben, also wirklich Kirche sind, als Sakramentale. Im Unterschied zum Protestantismus, das ist immer so ein bisschen ein heißes, strittiges Thema, aber im strengen theologischen Sinn wollte, von Luther und Calvin her wollten die Protestanten gar nicht Kirche sein. Also sie haben ja das Wesen der Kirche dann wirklich anders beschrieben, äh, wirklich in auch in bewusster Abtrennung von, von, äh, von der römisch-katholischen, orthodoxe Kirche. Natürlich von außen betrachtet, sind die protestantischen Bekenntnisse auch Kirchen äh, als ja, soziologische Größe. Also muss man immer aufpassen, auf welcher Ebene man spricht. Das Konzil spricht von äh, Gemeinschaften. Kirchlichen Gemeinschaften, also das Attribut macht schon deutlich, es sind sicherlich auch Kirchen, aber äh, nicht im vollen Sinne. Also es sind Elemente des Kirchlichen gegeben, die gemeinsame Taufe, die Verkündigung des Wortes und manches andere, aber eben nicht die sakramentale Verfassung, nicht das, äh, das Weiheamt, das apostolische Amt, die apostolische Sukzession. Und deswegen also diese Abstufung, äh, dass man von den protestantischen Bekenntnissen, dass man da nur von kirchlichen Gemeinschaften spricht, ähm, was eigentlich im ökumenischen Dialog auf rein theologischer Ebene eigentlich anerkannt wird. Etwas anderes ist, wenn in der Presse darüber gesprochen wird, in der Öffentlichkeit, da ist es eigentlich, äh, ja, wird das als Beleidigung aufgefasst, wenn man dann, äh, ja, das Kirche sein, wenn man jetzt zum Beispiel den Landeskirchen, äh, ja, das mindert oder abstreicht.
0: Unitatis Ret integratio, das Dekret über den Ökumenismus, darüber haben wir heute hier gesprochen. Wir bedanken uns bei Pfarrer Dr. Achim Dietrich für diese Sendung, dass er sich die Zeit genommen hat. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Viel war heute in der Sendung und natürlich im Dekret, das wir heute betrachtet haben. Unitatis ret integratio, vom, vom Gebet die Rede und auch diese Sendung müssen wir daher mit dem Gebet beschließen. Pfarrer Dietrich, wir bitten Sie um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du Hirt deiner Herde, du hast die eine Kirche gegründet, in der du alle Menschen zusammenführen möchtest, in der du alle Menschen mit Gott, dem Vater, versöhnen möchtest, vereinen möchtest. Wir Menschen aber sind zerstritten, die Christen sind zerspalten. Wir bitten dich, gib uns Geduld und Ausdauer, Güte und auch Klugheit, dass wir Schritt für Schritt ja, auf dem Weg der ökumenischen Annäherung mit dem Ziel der vollen Einheit, dass wir auf diesem Weg weitergehen und dass wir nicht so sehr von unseren eigenen Anstrengungen das, das, das Erreichen des Zieles abhängig machen, sondern dass wir zuallererst auf deine Gnade und Hilfe hoffen. Und so segne uns der Dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.